0: Bienvenidos a este Mi Podcast No se Edita. Por acá estaremos conversando con personas inspiradoras, muchas de ellas con grandes historias. Acompáñenme a recorrer parte del camino que ya han transitado quienes hoy dicen presente a este espacio. Yo soy Gisela Fontainez, periodista venezolana, apasionada por la comunicación y el arte en cualquiera de sus expresiones. Y te invito a que me acompañes a este podcast que también es tu casa, que no se edita y ya está por comenzar. Hola, <risa> bienvenidos al segundo episodio de No se Edita, muriendo conmigo, con Gisela Fontainez. Este muchacho se está muriendo de frío y yo tengo un poquito de frío. La temperatura está, creo que, ¿cuánto?
1: Como a 3 grados, más o menos.
0: Estamos como a 3 grados, estamos en el patio de la casa de Alfredo, él es Alfredo. Conozcan a Alfredo, Alfredo Cerrada. Eh, Mi entrevistado del día de hoy, pues vamos a estar hablando de muchas cosas maravillosas. Parte de... de de qué ha sido su vida en los Estados Unidos, eh, cómo ha progresado, los baches que se ha llevado como todos. Y él nos va a hablar de un proyecto maravilloso que tiene. No es un proyecto, ya, ya, es una, ya, ya se materializó. Eh, Alfredo tiene una academia, y es una academia donde enseña cómo vender a través de la plataforma de Amazon. Cómo puedes tú crear tu plataforma, cómo puedes tú crear tu tienda dentro de Amazon. Eh, si alguien vio el episodio anterior, que era con María Virginia Rivas, ella es la prometida de Alfredo, y bueno, van a ir entendiendo un poco la dinámica de esta pareja, de cómo se apoyan, de, de cómo hacen crecer las ideas, de cómo las materializan, de cómo están todos los días reinventándose y haciendo algo nuevo. Eh, Alfredo me dice a mí desde hace tiempo que él perdió el acento. Y yo no les voy a decir de dónde es, porque yo quiero que ustedes lo escuchen. <risa> y me digan. Sí, es verdad. ¿Quién está equivocado? ¿Si él o yo? ¿Si él o yo?
1: Bueno, no son opiniones mías, pero bueno.
0: Ajá. Estamos en el patio de su casa, con un poquito de frío, ya se los dijimos, pero bueno. Aquí vamos, tomándonos café. Ya hemos tomado muchísimo café, mucho, mucho café, mucho café. Bienvenido, mi amor, al segundo episodio de No se Edita.
1: Bueno, muchísimas gracias, Hise. Este, por la oportunidad de estar aquí, compartir opiniones, conocimientos y, y bueno, nada, con la mejor intención de, de abrir visión y de que, y de que vean y, y sientan y se den cuenta de que de que sí se puede cuando uno, cuando uno quiere las cosas, sí se pueden lograr lleva trabajo, lleva tiempo, paciencia, pero se puede, se puede
0: yo quiero que nos cuentes un poco, eh, Alfredo, lo que tú hacías en Venezuela antes de venirte, porque a mí siempre me gusta partir de ahí, que la gente sepa de dónde viene uno, hasta dónde estamos hoy, eh, de dónde vienes, que nos hables un poco de ese primer empleo que tuviste acá en los Estados Unidos, como busboy, si no me equivoco, ¿no? Sí. El, el busboy es el ayudante del mesero en un restaurante, es el que le toca, pues, colocar los vasos con agua, colocar los platos, retirar los platos, no toman la orden. No, no pasan de ahí pero es un trabajo bien forzado porque también saben que les toca recoger todos los platos y llevárselo en una super bandeja esfuerzo, y aquí
1: <ríe>
0: y aquí en esta ciudad que es tan está super, eh, super poblada todo es muy pequeñito, todos son escaleritas y ustedes no saben lo incómodo y lo difícil que es llevar cosas en los edificios de New York y de New Jersey. Cuéntanos mi amor
1: bueno, te comento, eh, bueno, no, no he hablado casi, pero les voy a comentar, yo soy de Venezuela, en una ciudad hermosa que se llama Mérida, y bueno, famosamente los gochos, ¿no? Somos gochos, los gochos. Este, bueno, yo prácticamente viví una, una niñez regular, Mi mamá, mi mamá ingeniera siempre se dedicó a su ambiente de comercio, y... Bueno, mi papá, mi papá mi padrastro, él era vendedor de, de quesos al, a nivel retail, al por menor. Y bueno, me acuerdo que en el 2014 inicia mi mundo en el comercio. porque, Bueno, en el 2014 Venezuela entró en una crisis con el tema de las guarimbas. Los venezolanos que nos están escuchando van a entender el término. Y los que no son venezolanos, guarimbas es como... Las protestas. las protestas. Entonces, este bueno, yo duré, me acuerdo claro, pasé un mes entero en mi casa jugando Play y me dio tortículi de, de tanto jugar Play. Yo tenía en ese momento como 18 años, más o menos. 18, sí, como 18, sí, por ahí. Y mi mamá, mi mamá me agarra y me dice, hijo, ¿por qué no va y, y, y vende queso? ¿sabes? Su papá le da unos quesitos, aquí hay un cliente y usted simplemente los monta en su carrito y los lleva y ya. Y bueno, nada, comenzó mi historia en el comercio. Yo muy tonto, muy apenado de que mis amistades me vieran por ahí cargando queso, ¿no? <risa> <risa> Hoy en día me da risa la broma. Pero,
0: pero ¿cómo te va a dar pena? Yo vendía queso también y tú no sabes lo bien que le va a uno con eso. Yo en... ...de las últimas cosas que hice antes de venirme de Venezuela... ...era vender queso...
1: ...imagínate, <risa> imagínate el mindset que uno maneja en ese momento de... bueno de, ...de no tener idea de lo que realmente es la vida, ¿no? Y nada, empecé yo con el tema del comercio... Eh, ...me comí esa, esos pensamientos tontos de que no... ...que me van a ver mis amigos que van a pensar... ...y bueno, empecé con mi negocio... ...el negocio fue creciendo... Este, fui constituyendo relaciones, las relaciones de, de comercio con las personas, súper importante Y el negocio, lo que eso creció, tenía una ruta como de varios, como de 10, 12 clientes <ríe> Ya llegó un momento en donde ya ese pensamiento de que hay que ir a la gente Ya dejó de ser así, me sentía orgulloso de tener mis cosas claro. eh, Dejé de ser un parásito en mi hogar, cabe destacar este, empecé a producir para mí, para mis cosas, para... Bueno, en ese momento no tenía mucha planificación, pero tenía mi dinero.
0: ¿Y todavía juegas Play?
1: No. <risa> Desapareció en mi vida. ¿Tienes tiempo
0: para ver Netflix?
1: No. <risa> Tampoco. Solo cuando vas a mi casa. <risa> esporádicamente pero no esporádicamente este sí bueno ese fue mi incursión en el mundo del comercio eh, yo estudié ingeniería civil en la ULA también eh, nunca mmm, nunca me vi reflejado no veía un futuro simplemente estudiaba porque era lo que me habían inculcado pero no me veía simplemente estaba como en modo automático
0: bueno eso es parte de, de dónde viene Alfredo hasta que llega a Brooklyn. Él llegó a Brooklyn, imagínense ustedes, lo convulsionado, todo lo, todo lo que vemos en las películas, es idéntico, y hasta peor. Ajá. <ríe> y llega aquí, ¿y cuál fue tu primer empleo? ¿Fue ese de Bass Boy?
1: El de Bass ¿O sí.
0: tuviste otro?
1: Yo llegué, bueno, les comento, les comento para que sepan un poco la historia por la cual me vine, ¿sí? sí Bendito Dios, pues la situación mía y de mi familia en ese momento no era grave. Nosotros estábamos bien económicamente. Pero el tema, en el 2017, fue que me vine yo, ¿no? En el 2017 volvieron a comenzar a protestar en Venezuela. Y en ese momento mi negocio de los quesos se, se puso un poco difícil. Entonces quiero que imaginen, imaginen la situación. Yo A mí me tocaba repartir los quesos en una moto. Entonces yo me colocaba cinco panelas aquí de queso, imagínense cómo me, queda, cómo me queda la ropa, me llevaba como tres bolsas de mozzarella de 10 kilos cada bolsa, eran 30 kilos en cada mano, o sea, 60 kilos en mano, los quesos aquí chorreándome hasta los tobillos, me tenía que parar como por decir como, no sé, unos 6, 7 metros antes de la, donde estaban los, los que estaban protestando, con cigarros, paquetes de cigarros en los bolsillos, y lanzarle los cigarros para que me dejaran llevar los quesos a la comunidad, imagínate. ¡Wow! No obstante a eso, cuando tenía que regresar... Lo... Bueno,
0: fíjate que yo me estaba preguntando que por qué repartías tanto queso en moto. Y yo decía, ¿pero, ¿pero por qué se va en moto? No entiendo la necesidad. Claro, estamos hablando de, te has enfocado precisamente del tema de la guarimba. Imagínate, o sea, ¿qué locura? ¿Y cómo se es para manejar al si llevaba... Bueno, dos, en la, las dos manos ocupadas él
1: Iba con una persona, con un con un ayudante, un trabajador de mi papá Él era el que manejaba y literalmente estaba Él se montaba encima del tanque la gasolina de la moto Y yo atrás en el asiento lleno de queso Y bueno, así porque no, no había paso para, para carros ni nada Y bueno, un día me obstiné Me obstiné, llegué a la casa Y yo tenía 20 años creo que tenía en ese momento Yo me vine con 20, 21 años 21 años, 21 años, casi 22, y yo le dije a mi papá como que bueno, mírame, le dije, mírame. O sea, tengo queso, suero de queso, que no es muy, no huele muy rico que se diga. En lo absoluto. En lo absoluto el suero de queso. Tengo queso del, del, de la cabeza a los pies, esto que estoy generando, ¿para qué me alcanza? Para rumbear y, ajá, y salir y tener una vida, pero yo no... Ya, ya mi mindset estaba cambiando Porque yo ya estaba aspirando a otras cosas un, un mejor carro La mentalidad eh, Estaba aspirando yo ya... La
0: traducción
1: de mindset Ajá, la mentalidad Ya estaba aspirando, no sé food, eh, en, en mediano plazo en comprarme una casa Entonces todo el trabajo que yo estaba teniendo Yo se lo dije a él Mire, ¿Qué, qué podías hacer tú Cuando tú tenías mi edad Y estás haciendo lo que yo estoy haciendo hoy? Y él me dijo, bueno, yo me comí mi primera finca Tenía la camioneta del año Tenía potestad de irme de viaje con mis amigos si quería. Y yo les dije, bueno, a mí me alcanza para ir a rumbear, comer en la calle y ya.
0: Y entonces ahí fue que decidiste. Y
1: ahí decidí venirme. Dije, basta. Estoy estudiando una carrera que, que en su momento está agarrándole apenas el gusto en el séptimo semestre, imagínate. Apenas el gusto.
0: O sea, eso era como, como estar con una novia por obligación. Exacto la comienzas a querer mucho después eh. sientas que la quieres no la terminas de querer
1: <risa> no,
0: pasó lo de la pasó todo esto y llegas aquí por qué decides New York a todas estas esa pregunta no se la hice a Mariby. por qué decides New York
1: bueno es muy interesante y es parte de mi testimonio yo me vine para New York porque aquí es donde tuve el único amigo que me extendió la mano eh, él se llama Emil Emil Machado Conocido popularmente como Emil Trader Y bueno, la historia es súper cómica Nosotros llegamos aquí a Queens En la Roosevelt Un, Los que conocen New York saben la zona Es horrible Llegamos a la una de la mañana Mariby, eh, Mi prometida que ya la conocieron Era la primera vez que venía a los Estados Unidos Y llegó a la, una de las pobres zonas de Queens New York Y dijo como que wow <risa> o sea, esto es Estados Unidos, <risa> esto es lo que tanto hablan. Este, bueno, llegamos a un, a un lugar y Emil tardó una hora en venir a buscarnos al, al, a la estación del tren. Una hora, y nosotros con las maletas, una hora ahí en plena noche, a la una de la mañana, con un poco de de, 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 de personas transfor alrededor, o sea, fue una locura. Eso fue una locura. <risa> Mira...
0: Pero ahora tú entiendes por porque él tardó una hora, ¿no?
1: Nada, O sea, dormido. Ah, ah, bueno, se quedó
0: dormido. Yo pensé que estaba, qué sé yo, oh, wow. lejísimo de la, de la estación. Eh, porque es que cuando uno llega aquí, yo recuerdo la primera vez que vine y, y que comencé a trabajar. Y me dijeron, no, trabajamos el sábado y el domingo. Y yo así como que, ¿cómo? ¿Sábado y domingo? Pero si trabajamos de lunes a viernes. No, pero sábado y domingo también. Y yo decía... ¿Qué es esto? ¿A dónde vine? ¿Por qué yo vine para acá si yo no trabajaba sábados y domingos? Si acaso el viernes. Y después que tú llevas tanto tiempo aquí, o que ya llegas y, y te enfocas y comienzas a trabajar, entiendes lo valioso que es trabajar tantos días puedas para poder cumplir metas. Porque no le veo sentido tampoco que trabajes todos los días y sigas trabajando todos los días de tu vida, y pasen 20 años y sigas trabajando todos los días de tu vida, no te regales ni un viaje, no no te bonifiques por eso.
1: Exacto, súper importante.
0: Entonces, a eso no le veo sentido. Pero que si tú estás trabajando los siete días porque tienes una meta, hazlo. Y, y para mí fue como un shock. Yo decía, ¿qué es esto? porque es sábado y domingo? Después, pues me encantaba trabajar todos los días. Y yo soy un poco workaholic. O sea, súper adicta a trabajar. Y más bien he tratado de bajarle mucho. Porque se te pasa la vida... Bueno, a mí no se me pasa la vida tampoco trabajando, porque a mí me fascina viajar, es una de mis pasiones. Pero sí muchísimo, o sea, trabajar un mes, dos meses, tres meses, y uno ahí dándole, 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 este, ya te adaptas a eso. Ya más bien tú dices, me agarra un día libre, qué raro. O bueno, yo voy a librar tal día. Pero cuando tú llegas aquí, todo eso cambia. Tú, todo eso cambia. Ya tú ni te acuerdas si trabajaste sábado o domingo en Venezuela, porque... Trabajas trabajas tanto aquí, todos los días, que, que ya eso pasa a segundo plano. Hay un
1: impacto, hay un trauma. Hay un trauma, y lo es, pero bueno.
0: Yo quería quedarme el fin de semana cuando llegué y quería visitar parques, cuando estaba en Orlando, uh -huh. pero no fue así. <risa> Entonces, eh, pues llegaron, retomando el tema, llegaron a Queens, a esa zona, Emil, Emil, ¿cómo te quedas dormido? Eh... Bueno, Emil después de, de soñar con muchas cosas, él, él esa noche tuvo el sueño con lo, de, con lo del trading, ¿sabes? Fue esa noche. ¿Qué? Que él tuvo el sueño con lo de Emil Trader. Sí. ¿Es, ¿Es así la cuenta? Emil Trader.
1: Emil Trader. Trader.
0: Es la cuenta. Él esa noche tuvo ese sueño, por eso fue que no llegó. ¿Me entiendes? Sí, probablemente. Entonces,
1: <risa> pero, míralo,
0: pero míralo ahora, míralo ahora. Cuéntame un poquito más de, de qué pasó y tu primer empleo.
1: Bueno, nosotros llegamos, eh, hay una foto muy interesante que en algún momento se la voy a compartir en, en, en mi Instagram personal para que en el proceso. Eh, bueno, Emil nos recibió, eh, nos dio, nos puso en contacto con una persona donde nos íbamos a quedar. Lamentablemente en ese momento no habían habitaciones disponibles y quedaba un cuartico que era un cuarto como closet.
0: Ah, ya. ese es el, el que yo le digo el cuarto de Harry Potter, yo también viví en el cuarto de Harry Potter, sépanlo, todos hemos pasado por el cuarto de Harry Potter
1: Sí, literal, llegamos a un cuarto de Harry Potter, que eran dos por dos, entraban las maletas, había una camita, la cama, las piernas me quedaban, la mitad de las piernas afuera Y llegamos en pleno verano, en pleno era julio me acuerdo, estaba haciendo mucho calor y el cuartico no tenía aire tampoco
0: pero ¿Qué le va a pedir al cuarto de Harry Potter si es tal cual como tú dices? En Mi cuarto de Harry Potter era una camita individual y tenía la maleta que me traje que era grandísima y ya yo no tenía espacio para más nada, para absolutamente nada más.
1: Fue pues chismo porque bueno, o sea, fue una experiencia dura de asimilar, ¿no? o sea, estamos así como que, bueno, pues sí es lo que hay. Esa, es, dur, dormimos, eh, Mariby y yo dormimos dos días en ese cuarto eh, nuestras almohadas eran las toallas eh, No teníamos sábanas, entonces las sábanas eran nuestra ropa porque también decíamos como que o sea quién se habrá costado dormido en este colchón, no sabemos eh, Bueno, para de contar y nada, empezó la travesía junto con Emil que nos acompañó, él trabaja en restaurantes y ya tenía un poco de, de la logística y bueno, la temática que te dicen cuando llegas a los Estados Unidos aquí en New York Elige, o te vas de Boy, dishwasher, a un restaurante, o te vas de obrero. Porque
0: ah. Ojo, mira el, el tema de ser mesero, eso no es como en Venezuela y en otros países, que tú llegas y dices, no, bueno, yo voy a trabajar a mesero. Y tienes experiencia, no. Pero yo puedo, o sea, yo en tres días lo agarro. Aquí ser mesero, ustedes tienen que pasar ahí una fila de años siendo boy para llegar a mesero. Bueno, es bien remunerado. En Nueva York es súper bien remunerado. Eh, bueno, por ser capital del mundo, imagínense la cantidad de dinero que se mueve. Pero no es como que yo soy mesero. Y eh, hola, hola, hola. Llegué y quiero ser mesero. No, mi amor, agarre. O sea, el que lava los platos o vaya y sea el voy que es el que, ya le explicamos, ponen los platos, sirven el agua y se llevan todos esos platos después. Que no sé ni dónde sacan fuerza. Y lo de obrero todo el mundo ha sido obrero. Todo el mundo ha sido obrero. Por, yo, yo mira, yo estoy, en esto estoy hablando con una prima mía. Ella es médico. Y me dijo, yo quisiera tener la libertad que tú tienes de elegir tu horario. Y le dije, bueno, pero ¿por qué no fuiste a la escuela de hacer delivery? Porque yo estoy en la escuela de hacer delivery. Yo estudié en esa escuela. Yo no estudié periodismo. Yo estudié en la escuela de hacer delivery. Y, bueno, mira, sépanlo que qué valioso es cuando aprendes algo más... Eh, que no es solo una carrera, que, que sabes, mira, qué sé yo, así sea tejer. Sí. Qué valioso es cuando te vas, porque esas eso son las cosas que te ayudan de entrada. Tengo, tengo muchas amistades que, que, que tenían, pues, qué sé yo, un emprendimiento o una habilidad para cualquier otra cosa en Venezuela o en otro país, y ellos han vivido y han crecido gracias a eso
1: aquí. Sí, tener tener esas habilidades aparte de, de la profesión es súper importante y más uno lo valora aquí, ¿no? En este país, porque en el país de uno, bueno, bueno, mi situación personal era de que, bueno, bendito Dios estaba en, vivía en una familia eh, teníamos vivíamos en abundancia, bendito Dios, mi mamá era muy chapalante, mi papá también y bueno, pues nada llegamos y empezamos a trabajar. Eh, como tú dices, los, los atributos y de tener una habilidad. y Mar Maribí, ella antes de venir se fue inteligente, hizo un curso de barismo.
0: Aprender un oficio.
1: Hizo un curso de barista. Y bueno, eso fue lo que a ella le permitió no entrar en esa selección de obrero o lavaplatos. ¿Y tú? Y yo, pues, no tenía esas cosas. <risa>
0: Tenía, Tenía habilidad para jugar play.
1: <risa> Exacto, pero no me generaba dinero, lamentablemente. No, no Entra la, la cruel realidad de este país, que es el hecho de que tienes que pagar donde vivir, ¿sí? Ya tú no vives en la casa de tus padres, tienes que trabajar para comer, nosotros... La historia fue ruda, nosotros pasamos uno o dos meses comiendo, y eso es verídico, uno o dos meses comiendo pizza a un dólar en Manhattan porque no nos alcanzaba el dinero. Después hacíamos mercado en Dollar Tree, que es un supermercado aquí en los Estados Unidos que es todo un dólar y literalmente comes plástico, no es comida. Y bueno, empezamos en la travesía, buscando trabajos, eh, yo encontré trabajo de Boy. Y eso fue súper... La primera experiencia fue súper ruda, se las voy a comentar. Y eso es un testimonio para mí de que Dios existe, ¿sí? Yo duré cuatro días trabajando en un restaurante, eh, entrenando, me estaban entrenando. Eh, en esos momentos yo no tenía documentación eh, para trabajar y bueno tenía mis papeles chimbos como todos, ¿no? Como cualquier inmigrante. Trabajé cuatro días, fuertemente, nueve horas diarias, al final, el señor no me quiso contratar por la documentación falsa, entre comillas, porque simplemente, eh, simplemente abusó de mi trabajo, me usó cuatro días, me dio 150 dólares y me dijo, no, wow. no hay trabajo, no te voy a contratar. Y en ese momento me quebré. Ya habían pasado un mes desde que yo había llegado. Eran todos los días, me levantaba, a las, a las, nos parábamos, nos y yo, a las 8 de la mañana, desayunamos, nos montamos en el metro juntos. Y en el metro nos apoyamos en vía Manhattan a caminar toda Manhattan. Mira, yo repartí hojas de vida, como no tienes idea, yo creo que hay una hoja de vida en, en cada uno de los restaurantes de Manhattan y son millones de restaurantes buscando trabajo. Y bueno, nada, ese día me quebré, lloré, lloré, me quebré, ya no sabía qué hacer. Eh, y me acuerdo que saliendo del restaurante, yo miré al cielo Llorando con nosotros en lágrimas Y yo le dije a Dios Dios no, no puedo más ¿Sabe? Lo estoy intentando ¿sabe? Estoy tratando, buscando la manera De, de que de hacer que esto funcione No estoy solo, tengo a Maribí sí me entiendes es que, uh,
0: uh, sí eso es un punto uh, Muy importante y muy interesante Porque fíjense que ustedes se vinieron los dos Y y pues para nadie Es un secreto que, que cuando tú te vas Y te vas solo, por ejemplo en mi caso y no tienes a nadie. O sea, guau, wow, qué difícil. Ustedes por lo menos se, tiene, se tienen uno a otro. Sí. Y es difícil, todavía es difícil. Porque no tienes a tus amistades. Porque no tienes a... Bueno, tenías a Emil. Dormilón, pero lo tenía. O no, sea, él, lo mejor tenías que despertarlo de vez en cuando, y él, pero él estaba. Y
1: él trabajando en su vaina, ¿no?
0: Entonces, oye, es sumamente difícil llegar a un país. O sea, es otro país. Ya por ahí saquen la cuenta. Es otro país, todo es distinto. Las normas, las leyes, todo. Eh, la cultura, sobre todo en York, que es multicultural. Uh -huh. Tú te puedes montar en el metro y, y contigo va una coreana, una china, un indio, eh, un árabe, este gente que ustedes ni saben, que, que, que hay un país que se llama como de donde ellos son, ¿vale? O sea, es una locura, es una locura. Y cuando tú tienes un día, un mal día, como ese que tuvo Alfredo en ese momento... Y tú ves al cielo y dices, o sea, lo estoy intentando, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que dejé, porque no me funciona. Oye, es difícil, es difícil mantener la salud mental, eh, mantenerse emocionalmente. Es todos los días una tarea, es una batalla todos los días, porque a pesar de que uno ahora estamos, pues ya ya como que nos adaptamos, Encaminado. vamos vamos de la mano con, con, con todas las cosas que, que conlleva pues, estar acá todavía hay muchos días de flaqueza, hay muchos días de tristeza, hay muchos días de añoranza, y, y y eso mismo es lo que hace que uno se vuelva a levantar, porque cuando tú te pones triste y piensas, oye, no estoy, no estoy allá, yo, o, o no está mi mamá para que me dé un abrazo después que me fue tan mal en este día, ¿qué fue lo que te pasó? O sea, en tu caso no está mi abuela, porque yo sé que a ti te crió tu abuela, y es como que, Oye, me pasó todo esto, yo sé que si yo llego a mi casa, por lo menos va a estar mi abuela ahí para darme una palabra de aliento, un abrazo, hasta un té. Oigan, es difícil. Y, y eso entristece muchas veces a uno. Pero como él lo dice, Dios existe. Y qué bonito que lo diga. Porque es que Dios siempre está. Sí. Y aunque uno no vea, y uno se quiera hacer el ciego, cuando Dios te quita las cosas o simplemente no te las da, con los días, ¿tú entiendes por qué lo hizo? No. Yo creo que me cuentas qué pasó después de, de ese mal día
1: mira eh, para terminar la anécdota en ese momento llegó un angelito de que era un mesonero de ese restaurante y me dice hijo qué le pasa y yo bueno le comenté mire pasó esto esto y esto no me dieron el trabajo yo ya tengo un mes en este país el dinero que tengo que me traje ya no lo tengo no sé con qué voy a pagar la renta de aquí a los días que vienen o sea Y él me dijo Hijo, mire, vaya para este restaurante Busca a tal persona Y, y allá Allá te, Lo más probable es que te puedan ayudar Y eso fue lo que hice Esa fue la respuesta de Dios cuando yo lo miré al cielo Y le dije, hermano, ayúdame, ¿sabes? Ayúdame, porque ya no puedo más Y bueno, bendito Dios, a partir de ahí en adelante me dieron el trabajo en ese restaurante para que vean que Dios sí existe y cuando ustedes piden ayuda de corazón y le demuestran a él que lo están intentando de corazón también, él siempre va a dar, te va a dar la, 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 la solución, siempre te va a dar la mano porque él siempre está al lado tuyo. Y eso es testimonio verídico para mí porque yo se lo pedí a él y llegó la respuesta. No tardó ni un minuto en llegar. nada Empezó el trabajo, el bass boy. Todo bonito, precioso. Eh, empezó, bueno, empezamos a agarrar habilidades. Ah,
0: quiero que me cuentes esa parte. Eh, la primera vez de la, por ejemplo, de la bandeja.
1: Bueno, este brazo que ustedes ven aquí tiene fuerza y poder. También tiene costras porque me quemaba los brazos. Cargaba platos. Hirviendo. Recogía. Todo, como ocho platos aquí, una ruma de tenedores, eso era una locura. Y bueno, y de repente me di cuenta de que era, eh, o sea, podía hacer cosas que en mi vida no pensé hacer. Y dije, bueno, eso es bueno. Eh, habilidades, bueno, todo lo que tenía sirviendo agua. Eh, sirvía agua, le, le limpiaba las mesitas a las personas. Pratiqué, empecé a practicar mucho mi inglés, que fue bueno. Eso sí. Fue bueno. Eh, bueno, y esos trabajitos que uno hace
0: eh, Cuando uno cuenta estas cosas No es para uno darse de víctima Sino que yo me río Porque es que recuerdo todo lo que uno ha hecho uh -huh. y, y da risa Porque definitivamente cuando tú estás haciendo algo Que lo haces es por, por necesidad uh -huh. Eso nunca te va a salir bien O sea, lo puedes intentar mil veces A lo mejor sí llega un punto en que te sale bien Pero como no es lo que te gusta Y no es lo que te apasiona Mira, qué difícil se hace. Y me estoy riendo porque me hiciste recordar que yo fui y trabajé como mesera una noche, una sola noche, okay. en, eh, era una boda de judíos. O sea, ustedes no, no saben primero el, el, el choque cultural que me llevé, porque es algo completamente distinto. Mira, tú en Venezuela tú vas a tu boda, tú bailas tu merenguito, Divino, toda la noche, estás ahí, baila que baila uno con otro. Oye, los judíos, ellos agarran y separan el salón, ponen una pared, los hombres de un lado, las mujeres del otro lado. Meseras con mujeres y meseros con hombres. Ellos bailan juntos, las mujeres bailan juntas. Esa gente no sabe toda la noche. No sé, o sea, yo imagino que ellos se casan, no, no sé ni siquiera si se dan un beso, disculpen mi ignorancia, pero es que me llamó muchísimo la atención. Porque yo nunca, nunca había asistido a ningún evento de este tipo. Y mi, mi choque cultural fue tanto cuando yo vi eso. Que yo decía, epa, y esta gente no. Ok, obviamente no van a tener su merengue ahí, su salsa. Pero ellos no van a bailar los que están bailando juntos. ¿Qué es esto? Fue tanto que yo estaba con la bandeja así. Yo decía, es que no entiendo. Pasé ahí pasmada yo no sé cuánto rato. Y de paso, imagínense, yo soy súper torpe. Voy con la bandeja que todo el mundo llevaba la bandeja full, qué sé yo, 30 copas servidas. Y yo iba y en la super bandeja ponía 5 copas. Y yo le decía a los demás, ni me vean, yo haré 10 viajes, pero yo no me voy a llevar todas las copas. Iba, 5 copas y regresaba, y 5 copas y regresaba. Y mira, o sea, todo, todo fue rarísimo, pero lo, lo que les quería contar es que quedé súper cansada. Y fue una sola noche. Quedé... Agotada, ese tema es, eso es otro otro nivel, otro nivel, el de ser mesero y atender, no paras toda la noche, para allá, para acá, no paras, yo llegué a mi casa que no puedo ni caminar.
1: Es que podemos, nos podemos quedar aquí una hora entera, dos días enteros, una pero semana entera, hablando de los temas de, de esos trabajos forzosos que uno tiene que hacer cuando llega a estos países, y es donde nosotros estamos hablando hace rato con respecto a los traumas psicológicos que uno se lleva en este país sin querer, pero los tienes, te traumas, eh, te minimizas, tu autoestima baja mucho, mucho, porque lamentablemente no eran eh, trabajos que, que en algún momento en tu vida había tenido que hacer, eh, las personas te tratan mal, te humillan, eh, los clientes te, te gritan porque, bueno, le serviste mal el agua o simplemente regaste, eh, los managers te gritan porque no estás trabajando como un robot. Mira, cantidad de cosas que no pasé Yo en esos restaurantes Y a veces no, no te puedes sentar Son nueve horas y no te puedes sentar en ningún momento No lo no puedes un, 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 día, un día yo tomé, me tomé el lujo De sentarme en una silla Porque no aguantaba los pies No los aguantaba y la espalda la tenía Molida Y el manager me llegó y me dijo Yo no te pago para que estés sentado Wow y bueno, yo salí de ahí y ¿qué, ¿qué es lo que yo sentía? Yo llegué a este país con mucha, con mucho, mucha hambre, ¿sabes? Porque yo me vine con un, un objetivo y es que bueno, si no lo logré en Venezuela, eh, estamos en los Estados Unidos, se supone que es el país de las oportunidades, ¿eh? pero es lo que pasa cuando ya estás así, tan Y te machacan y te dan duro para que, bueno, bienvenido, esa es la bienvenida. Bueno es diferente porque nosotros llegamos hace yo llegué hace cuatro años tú ya hace cuánto Igual. cuatro años hace cuatro años la comunidad venezolana aquí arriba en el norte era muy poca no habían personas que te guiaran que te dijeran Epa, la, la, no hay dos opciones de obrero o de o de o de o de lavaplato no hay más opciones ya hoy en día las persona que venga para acá probablemente no tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Pero fue fue, fue, fue un, un proceso que, a mi parecer, era necesario.
0: Claro que sí. Era... Yo, yo, o sea, coincido contigo, todo, todo lo que vivimos por algún motivo. Y yo lo agradezco, o sea, nunca me, nunca me, me he sentido como que minimizada por, por todas las cosas que he hecho, porque eso, lejos de cualquier cosa, me ha hecho crecer muchísimo, como persona sobre todo, como, como ser humano como, o sea, si nos ponemos a hablar de todo lo que hemos hecho, imagínate imagínate, porque la gente ve simplemente lo que quiere ver y a veces uno muestra solamente una parte de su vida, porque lo que ustedes ven en las redes sociales, no es no todo es como la vida no es, las redes sociales, mi amor o sea, uno llega y llora, uno llega y se siente mal, uno llega y tiene mal día un día llegas y no tienes trabajo eso nos pasa a todos nos pasa a todos, eh pero cada experiencia es un aprendizaje sí. y fíjense todo lo que hemos estado hablando y cómo Alfredo el día de hoy tiene la academia que les comenté al principio eh, parte de, de esa ambición con la que él llegó pues él ya, ya le está concretando parte de, de sus sueños, de sus metas no se quedó en sueños, ya son metas que se han estado materializando Quiero que me hables de cómo nació la idea de, de la academia, de Worldwide Sales Academy. Eh, si te vino eh, esa idea, si fue tu amigo el que te dijo vamos a hacer esto, o fue a raíz de trabajar en Amazon y ver cómo, cómo funciona el e-commerce. El e-commerce es el comercio electrónico. Y Alfredo nos va a decir mucho mejor, eh, ¿En cuánto está representado ahora mismo en porcentaje el e-commerce en los Estados Unidos? Por ejemplo, yo, no es por nada, sino que a mí me fastidia como que un poco ir a hacer compras y yo prácticamente la vida entera la compro por Amazon, por Amazon, porque aparte pues no trato de no perder tiempo en esas cosas y trato de invertir en, en cosas que, pues, que realmente me generen eh, algún resultado.
1: Bueno, mira, este, en, en el camino de, de buscar esa salida a esos trabajos forzosos, bueno, bendito Dios, después de esos trabajos conocimos el delivery, las personas que están aquí en Estados Unidos saben la virtud que es trabajar de delivery, tienes tiempo, una ya no tienes un jefe encima gritándote Ganas, ¿Vives? vives, tienes un flujo de un flujo de caja mayor que esos trabajitos. Yo trabajaba en esos tra en los restaurantes, eran 40, 50 horas a la semana y me dan un cheque de 600 dólares. Ahora es diferente. Y bueno, empezó el interín de trabajar en, en, en Amazon, en Amazon Flex. Y junto con Mariby empezamos a ver esa, ese mundo de Amazon, pero desde adentro. Y qué era lo que sucedía. Y bueno. Eh, hace tres años, eh, yo conozco a una persona que me da, me, da, me da la visión, así como yo estoy haciendo, voy a hacer ahorita con ustedes, de abrirle la visión, me dio la visión de mi hermano, esto es chiste, esto tú puedes comercializar en Amazon okay. de esta manera, y, empezamos, y empecé yo en el camino, eh, empecé en el camino de la investigación, no hice ningún curso con respecto a lo que yo hago en la academia, uh -huh. simplemente es mi, es mi preparación... Autónoma. ¿cómo, ¿Cómo se Autónoma. Se llama? Autónoma eh, es una estrategia creada por mí que reventó el año pasado. hace Duré dos años para conseguir rentabilidad y bueno, fueron. Lo hice un tiempo, lo abandoné. Okay. Eh, ese era el proceso hasta que, bueno, eh, se consiguió la estrategia sólida y sí me apalanqué. O sea, mi idea de la academia viene. De yo ver lo que Emil, mi amigo, ha hecho Emil, bueno, yo cuando llegué a este país Él estaba incluido en el tema de Forex Lo que es inversiones en el mercado Forex y criptomonedas, ¿no? En ese momento yo no creía en él ¿Sabes? Él estaba viviendo abajo mío Él vivía, yo vivía en, la, en el primer piso Él vivía en el basement de la casa Y él me decía, no, que cripto, no, que Forex, no Que no sé qué, que el futuro, que la vaina y, no, y, le, y entonces empecé, hizo una academia que es la academia que él tiene hoy y yo me acuerdo que él estaba cobrando como 200 dólares la, el cupo y, y yo
0: el, el
1: curso el curso y yo le dije hermano te das 70 dólares y no te doy más a mí <risa> 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 pero bueno yo, ahí empezó ese mundo me dio a mi me, me dio como una apertura al mundo digital ¿sí?
0: yo te voy a dar 70 dólares ahorita
1: no. <risa> este, bueno, empezamos, retomo de la conversación con respecto a con por qué eligió hacer esta academia. Yo he visto cómo él, a través de su conocimiento y a través de las cosas que ha hecho, ha ayudado a tantas y tantas personas. Y cuando yo me sentí seguro de lo que yo estaba haciendo en Amazon, haciendo la, me la metodología de dropshipping... Yo me dije a mí mismo: Yo también quiero que las personas tengan este, este, esta, esta, esta habilidad así como yo lo tengo. Y yo sé que va a ayudar demasiado, así como si me ayudó a mí, yo sé que a todos a todas las personas que lo hagan también los va a ayudar. Y ese fue mi, mi, mi como se dice, mi impulso. Yo, a través de lo que él ha hecho, yo dije: Yo también quiero ayudar a las personas con la habilidad que tengo. Y nace. Worldwide Sales Academy, yo duré un año prácticamente haciendo los videos, eh, gestionando la información para que estuviera lo más completa posible. Eh, el dropshipping, hasta los momentos, el dropshipping es el único, la única metodología de comercio que está en la academia. Existen tres metodologías de comercio en Amazon, que es el dropshipping, que es cuando somos intermediarios de la venta, no, no tenemos que comprar los productos previamente, simplemente somos intermediarios. Generamos la venta. Cuando generamos la venta, utilizamos proveedores retail, proveedores al por menor, y enviamos la unidad al cliente. De esa manera, vamos gestionando la metodología. La segunda metodología es wholesale, que es compras a mayoristas. Ya tú compras el producto a precio mayorista uh -huh. y, y lo envías a, lo, lo a, a las bodegas de Amazon. Y la tercera es la metodología de marca privada, que es cuando ya tú confeccionas tu marca, tu producto, y lo ingresas, lo puedes enviar tanto a las bodegas de Amazon como también lo puedes enviar tú mismo. este Ya tienes que crear marca, hacer el branding, tienes que tener community managers, tienes que tener página web, tienes que tener una cantidad de cosas externas a Amazon.
0: Ok, entonces,
1: eh, la academia por ahora ofrece
0: solo el el aprendizaje o el material para el dropshipping, eso el es lo que, que es, el, es el intermediario entre el comprador y el, el cliente y la persona que, que tiene el producto, pues que es el vendedor, él es el, el segundo vendedor del mismo producto, exacto. de eso se trata. El revendedor. El re, exacto, el revendedor. El
1: revendedor va a ganar la redundancia, exactamente. ¿Cuál es la virtud de este, de este modelo de negocio, Gisela? La virtud de este modelo de negocio es que como somos revendedores del producto, no tenemos que tener inversión previa al producto. No vamos a tener eh, Nada, inventario serio. parado ahí esperando a que se venda, no. Esa es la primera eh, ventaja. ventaja. La segunda ventaja es que es un trabajo remoto. No tienes que dejar de hacer lo que haces en tu vida para hacer este negocio. Eh, y bueno, la tercera ventaja es que puedes comenzar con un capital muy bajo. Entre mil, dos mil dólares puedes comenzar. Esos mil, dos mil dólares son para que ustedes tengan un fondo de ahorro. Al momento en que empiecen a generar ventas, ustedes vayan y compren el producto y tengan el dinero. Ahora Amazon, cuando son cuentas nuevas, él tarda un mes en transferir esas ventas. Entonces, por eso es importante no descapitalizarse.
0: Ok, pero eh, para el caso del dropshipping, ¿necesitas inversión o arrancas con los ceros dólares? Porque eres mm, el intermediario, ¿no? Sí. ¿Necesitas la inversión o no?
1: No. No, cuando yo les hablo del dinero que necesitan Cuando yo les hablo del dinero que necesitan Es simplemente Una caja chica okay. un, 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 resguar, un respaldo Al momento que empiecen a vender Ya tengan, tienen dinero Para respaldar esas ventas Y así sucesivamente Van progresivamente Aumentando el catálogo de sus productos Y van generando más ventas Mientras más productos, más ventas
0: Ahora, háblame un poco de, Del e-commerce ¿Cuánto representa ahora mismo el e-commerce en, en Estados Unidos? Y después de responderme esa pregunta, quiero que le expliques a la gente que aún estando en Venezuela, tú puedes vender a través de Amazon y puedes tener tu tienda. No hace falta que estés acá.
1: Bueno, primero hablemos del de comercio electrónico en los Estados Unidos. Amazon, eh, Amazon tiene el 45% de las ventas retail a nivel nacional. Amazon, solo Amazon. A nivel mundial el e-commerce antes de la pandemia se estaba manejando a un 20% de, de las ventas al por menor, uh -huh. solo el 20%. Después de, de la pandemia, eso, eso tuvo un crecimiento exponencial durísimo porque, bueno, las, todo el mundo está en sus casas. Y todo el mundo, claro. Y todo el mundo delivery. quería, bendito el delivery. Online. Online, entonces todo el mundo empezó a consumir a nivel online. Y el consumismo online, el consumismo electrónico, es una tendencia que no es... Eh, estacional una vez la persona prueba esa metodología de comercio se mantiene y eso lo dicen las datas desde, desde los años 90 que comenzó ese ese mundo este la segunda pregunta era con respecto a las personas que están en Venezuela ¿sí? es no, no,
0: no. ojo no solo Venezuela sino que puedes vender de donde estés pero como en Venezuela hay tantas prohibiciones de todos los tipos y tantas regulaciones y todo es no 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 quiero que sepan que hay un sí Ahí, ahí tienen un sí, una posibilidad inmensa
1: Exactamente, bueno, una de las misiones Con respecto a la academia Es poder ayudar a todos los venezolanos Claro, no, es ayudar a todas las personas De habla hispana, valga la redundancia Cualquier persona que hable español claro. Bienvenida Pero como yo soy venezolano Y sé la situación que están pasando Mis, mis, mis hermanos en, afuera de los Estados Unidos En Latinoamérica este, Yo siempre estoy en búsqueda de de que ustedes puedan lograr este sistema de metodología desde allá. Ahora, eh, Amazon tiene restricciones de venta en cuatro países latinoamericanos. Lamentablemente Venezuela está incluido en ellos, este, pero hay una solución, ¿sí? Hay un sí. Entonces, la vialidad de las personas que están en Venezuela es que, bien sea, se consigan una amistad o una familia, un familiar, o una persona que conozcan, que quiera hacer negocio con ustedes, que quiera entrar en sociedad, y esa persona apertura, que se encuentra aquí en los Estados Unidos, esa persona apertura la, la tienda con su documentación, y ya a partir de ahí, con la tienda aperturada, ustedes, los que están en Venezuela, con un VPN, un VPN es un software que utilizan para cambiar la ubicación de, de, de su ubicación de IP, uh -huh. Ya con un VPN se colocan en los Estados Unidos y pueden abrir la tienda y trabajar desde allá.
0: ¿Sin inversión? ¿Qué es lo más importante?
1: Y bueno, se va. Ya, ya el tema de sociedad ya queda de parte de ustedes. ¿Cómo se van a repartir las inversiones? ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo se van a repartir las ganancias? Y eso es un tema de logística, de, de negocio. que Pero la, lo importante es que la solución está, la oportunidad está y que lo pueden hacer. Sí.
0: ¿A cuánta ¿A cuánta gente eh, has tenido en, en, en las clases? O sea, no me refiero, a, eh, perdón, no la cantidad, sino dónde han estado ubicados ellos, dónde, dónde residen. Porque tengo entendido que hasta Chile, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, bendito Dios, la academia eh, inició, salió el lanzamiento en febrero, o sea, tenemos, que Dos meses apenas. Okay. Ya tenemos alrededor de, de como 25 estudiantes más o menos. Tenemos estudiantes en Colombia, Chile, Argentina, eh, bastantes estudiantes aquí en los Estados Unidos. Tenemos una estudiante en España que se incluyó en la comunidad la semana pasada. Súper feliz, súper contento de poder ayudar porque esta metodología de dropshipping es muy viable para todos, ya que el comercio es importante que entienda, El comercio en los Estados Unidos vamos a vender en Amazon.com, pero como nosotros hacemos eh, negocio online, podemos hacerlos de cualquier parte del mundo. Ya que cuando obtenemos la venta, simplemente nos dirigimos al proveedor y el proveedor es el que le va a enviar el producto al cliente. Entonces tú lo puedes hacer desde China, si te da la gana.
0: Creo que mucha gente no quiere ir a China ahorita. Este, <risa> Miren, bueno, ya nosotros para ir cerrando esto que está súper interesante. Eh, Alfredo, en su cuenta de Instagram, da, da la cuenta de Instagram de la Academia,
1: la, el, el Instagram de la academia es @www.salesacademy. www sales. w, no
0: no solo www ah claro www World, worldwide
1: World, worldwide sales academy O también pueden, pueden seguirme a mí personalmente que es @alfa con p -H a alfa piso e-commerce
0: yo les digo que, que vayan ahí es para que ustedes vean él siempre está posteando que, que lo que estamos hablando no es mentira. Eh, para que vean el, la cantidad de ventas que tienen ellos en la tienda, porque no es solo la academia, él tiene una tienda en, en Amazon, para que vean la cantidad de ventas, cuánto factura. Eh, Alfredo coloca toda la información. Eh, ¿Cuánto factura? ¿Cuánto le queda? Absolutamente todo para que ustedes vean que es, es una eh, información fidedigna. Además, él me dijo... Me dijo, imagínense ustedes, que las personas que le escriban, después de haber visto este podcast, van a recibir un descuento si quieren la clase. Yo se las recomiendo. Está brutalísima. De verdad, se tomaron todo el tiempo de armar un buen programa. Y después, como lo estaba explicando, son varios videos, pero también tienen unas clases en vivo, una serie de clases en vivo, donde los terminan de orientar, donde le ofrecen herramientas ya listas, le, le, le envían un paquete de herramientas para que arranquen con esto. Créanme que esto es una maravilla, o sea, esto es el futuro, es lo que estamos viviendo, ni siquiera es el futuro, es el presente, es lo que estamos viviendo. Y eso se va a seguir exponenciando, o sea...
1: Y que es el comienzo.
0: Exacto, es el comienzo. Es el comienzo. Entonces aprovechen y los que estén interesados, créanme que tienen una buena oportunidad, no tienen ni que salir de casa, esto está súper trillado, yo lo sé, pero no saben lo rico que es saber que estás haciendo ventas con un inventario que no es tuyo, con una inversión que no es tuya, y tú estás ganando. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy por esta historia que es muy inspiradora, eh, como muchas otras que, que, han estado, que, que he tenido la oportunidad pues, de grabar y las que están por venir, por supuesto. Gracias por, por toda la información, por, por tu testimonio, por abrirte con nosotros, con mi público, eh, con, con lo que es tu vida y lo que has pasado desde que llegaste aquí.
1: Mira, Gise, mira, agradecido contigo, de verdad que... Ha sido una bendición conocerte y que hayas entrado a en nuestras vidas Te lo digo, aprovecho este, este, este espacio para decírtelo Este, Yo simplemente quiero decirle unas palabras a los que nos están oyendo Yo sé que irse del país de uno es difícil Es trillado, es traumático, es súper triste Pero no, nunca se olviden del por cuál se fueron la razón, la acción. Yo siempre, yo siempre simplifico mi vida con la acción no con lo que siento ni con lo que el ego me da ni no, con las emociones porque las emociones no pueden jugar tanto a favor como en contra. Es la acción. Nosotros nos fuimos del país buscando un mejor futuro y eso es nuestro deber hacerlo. Llegamos a cualquier país en el que se encuentren. Es difícil comenzar, llevamos bastantes experiencias pero recordemos siempre que nosotros somos personas afortunadas del país en el que vivimos, Venezuela, que somos personas donde tuvimos, pudimos obtener educación gratuita, donde somos eh, personas ambicionistas, personas echadas para adelante, como decimos en Venezuela, ¿sí? Que en este país, en Estados Unidos, se pueden hacer las cosas. Eh, bueno, el mismo amigo mío, Emil, es un, es un, yo lo admiro, si te estás viendo este este podcast, hermano, ya tú lo sabes, yo te lo he dicho, porque quisiste, te armaste una, una visión, un proyecto y lo hiciste, lo lograste. ¿Dónde está mil? En Miami. Yo les recomiendo que sigan la cuenta de mil para
0: que vean de qué le estamos hablando.
1: De verdad que sueñen, idealicen sus metas, plásmenlas en un papel, un, una, una, una tabla de visión de sus proyectos y cúmplanse, logrenlo. Miren, lo, único, lo peor que uno puede hacer es no comenzar, no, intentar. no intentarlo. Este país está lleno de oportunidades y está lleno. Y bueno, aquí estamos junto con Gisela y mi persona tratando de abrir la visión y de que ustedes sepan de que hay soluciones para salir de esos huecos económicos en los que nos encontramos.
0: Y por favor, represéntenos de la mejor manera siempre, traten de ser buenos ciudadanos donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren lleven la bandera en alto, por favor sean ciudadanos del mundo donde sean que estén y traten siempre de hacer el bien que eso queda super lindo, hacer el bien y portarse bien, queda muy bonito dejen los desastres para otro día gracias por habernos acompañados acompañado Debe, debe ser el frío que ya comienza, ¿sabes? Ya, ya comienza a bajar el sol otra vez. Aparte tuvimos toda la entrevista, yo tuve el sol en la cara, ya el sol rotó, pero bueno, ya se terminó. Gracias por habernos acompañado a No se Edita. Esperen este, todo este episodio en un canal en YouTube. Ya les voy a colocar acá abajo donde lo van a encontrar para que lo puedan ver completo. ¿okay? Muchísimas gracias. Se si les quiere. Espero que no solo hayas disfrutado, sino que también te hayas enriquecido con este episodio. Recuerda que todo lo que desees con el corazón y la mente, lo puedes lograr. Me despido por hoy. Gracias por haberte conectado a No Cedita.